0: Evet, herkese iyi günler. Sevgili Ali Faik hocamızla, doçent doktor Ali Faik Demir'le beraberiz Galatasaray Üniversitesi'nden. Ben de Bin Nur Zayimler ve beraber neler konuşacağız bugün? İlginç şeyler konuşacağız aslında. Cadılar Bayramı'ndan yola çıkarak gördüğünüz gibi tamamen Cadılar Bayramı'na has bir dekorasyon yaptık. Ee, ama onun dışında gerçekten işte maskeler, maske kültürü bunlar nerelerden geliyor. Değişik coğrafyalarda çok daha önceleri aslında antik Yunan'dan bile daha önce biz bunları nerelerde görüyoruz. Ee, aynı zamanda e, karnavallar, festivaller, ritüeller e, ve kutlamaları da inceleyeceğiz değişik dönemlerdeki değil mi? Evet. Özetle aslında sadece cadılar bayramı değil başka konulardan gireceğiz birlikte, evet. Ee, Bilmiyorum
1: bence önemli çünkü burada çok karıştırılan Cadılar Bayramı, e, Türkiye'de de dünyada bir film endüstrisiyle beraber çok da bir e, tüketim toplumunun başka bir evet pazarlanan yönünü ortaya çıkardı. Bir de belli kavramlar karıştırılıyor. Ne karıştırılıyor? Cadılar Günü deniyor. Evet. Azizler Günü, Tüsel Bayramı denen Hristiyanların bir bayramı var. Daha sonra Ölüler Günü var. Tabii biz daha sonra konuşacağız. Ocak'tan sonra Büyük Periz öncesindeki belli bazı kutlamalar var ve bunlar Hristiyan kültürü mü, pagan kültürü mü, bir Hristiyanlığın dikte edilmesi gibi bazı yanlış anlaşmalar da var. Hatta Hristiyanlığın yasakladığı bayramlar bunu biraz sonra konuşuyoruz. Evet. O yüzden burada e, bir kere bu bayramlar ne, zamanları ne, niye bunlar çok üst üste gelmişler, bu bayramlar nasıl kutlanır, bu bayramlarda ne yenir, ne içilir ve bu yapılanların anlamları neleri konuşmamız gerekecek. Bence bununla ilgili bir bilgi kirliliği var. Birçok şeyi ben... Özellikle Türk kültürü üzerine çalıştığım için Hıdrellez'de, Nevruz'da çok fazlasıyla gördüm. Yani sosyal medyada aynı yanlış bilgilerin çok döndüğünü, hatta bu konuya da sen bana söyledikten sonra baktım, cadılar bayramı ve bu kültürle ilgili de çok fazla malzemenin olmadığını,
0: Hı-hı. aynı
1: yanlışlarında döndüğünü gördüm açıkçası. Evet,
0: doğru. Bir yandan da şey var tabii ki, tarımla başlayan yerleşik kültür, yani medeniyet ufak ufak başladığı zaman, e, belli döngüler çerçevesinde aynı zamanlarda aynı şeyleri yapma durumumuz var e, insanlık Kesinlikle. olarak. Bir de tabii ki bu işin içine özellikle bu programın içine e, ölülerle temas kurma ve bazen de aslında ölülerden de çekinme, korkma e, ama aynı zamanda atalar kültü de girecek işin içine. Yani böyle aslında çok değişik perspektiflerden e, ölülerle bağlantı kurma meselesini de ya inceleyeceğiz.
1: Çok doğru çünkü eski dönemlerde ölülerden korkmak daha modern çağların bir anlayışı. Hı hı. Aslında eski kültürde ölülerle iletişim kurulması ya da ölenlerin gelmesi dünyanın özellikle pagan kültürü o kapının açılması belli bir gecede. Biraz sonra muhtemelen sen bahsedeceksin maske takmak ne demek, neden şekerler dağıtılıyor. Yani o gelenlerle geçmişle gelecek arasında ya da o dünyanın bir kapının açılmasından hı hı. da bahsediyoruz. O yüzden Ölüden korkmak mı yoksa ölüyle iletişim kurmak mı? Onlar da çok tartışılan hmm. konular. O nedenle ölüm bir yok oluş olarak görünmüyor birçok kültürde. Evet. Ölüm yaşamın ya da döngünün bir parçası olarak, olarak
0: görünüyor. görünüyor. Ee, çok doğru. Şimdi konulara çok girmeden evet. önce sevgili e, Ali Faik arkadaşım bana getirmiş olduğu çok anlamlı bir hediye var bugün. Teşekkür ediyorum. Cadılar... Ee, Okült, cadılık, büyü, resimli tarih. Onun için kendisine çok teşekkürler. Evet. Ee, Neyli Yapı Kredi yayınlarını bunu severek okuyacağım, bakacağım,
1: hatırlayacağım. Çok güzel bir kitap içi. Hani o anlamda piyasada bu tip kitaplar ama bu ciddi, e, bilimsel ve doğru yazılmıklı bir kitap meraklarını öneriyorum.
0: Evet, evet. aslında birazcık böyle çok e, magazinsel evet. bir başlığı var ama içindeki şeyler... Aslında Doğru geçmişe bilgiler. dönük olarak yapılan, deneyimlenen bir takım şeylerden bahsediyorlar. Görsel de var içinde. Evet, görsel de var baba. Teşekkürler. E, o zaman şey, ilk başlama en eskiye giderek ben biraz Göbekli çok, bahsetmek çok istiyorum. E, Frat Üniversitesi'nin e, akademisyenlerinin bir çalışmasından aldım bu bilgileri. E, şöyle ki son dönemlerde 3 tane değişik türde maske çıktı. Bekli Tepe'den ve çok büyük anıtların yanında çok büyük maskeler ve giderek de daha küçülen küçük maskelere doğru gidiyor. Ve çok kısa anlatayım aslında şöyle diyor çok çok büyük maskeler var ve bu maskelerin takmanıza imkan yok yüzünüze. Ama bunları ritüeller sırasında ki ritüel dediğimiz zaman aslında bence tiyatronun ilk şeyinden bahsediyoruz doğru. çıkışından Neyse. bahsediyoruz. Orada... Ee, bir yerde durarak ritüel yapmak diğerlerinin ritüel içine girmesi gösteri içine girmesi gösteri maskesi diyorlar ikincisi ölülerle ilgili yani ölünün yüzünde biraz çok garip gelecek ama hani kil e,
1: ifadesi hani
0: ifadesi hani içine kil sokarak aslında onu tutmaya çalışmak ki tekrar belki doğuşuna hazırlık yapmakla da ilgili olabilir hayvan maskeleri var e, ve küçük maskeler yani neden olduğu belli değil ya tanınmamak için ya da o ritüeller sırasında kullanılan insanların yüzlerine tuttukları ağız olmayan maskeler çıktı. Göbekli tepeden yani Benim buradan bu başlıyor.
1: Hayvan maskeleri dediğinde şunu hatırlatayım. Ben şaman kitabı yazdığım onla onunla ilgilenmiştim. Hayvan maskeleri ve hayvan objeleri özellikle şamanlar tarafından çok kullanılıyor. Dondan dona geçmek, ruhtan ruha, bedenden bedene geçmek dendiği için mutlaka hayvanlardan parçalar da üstünde evet. tutuyorlar. Ve o maskelerin de işte bu yer altına gitmek, gökyüzüne çıkmak gibi şeylerde birer Araçsal anlamı da var. O yüzden maskeler sen deyince ben de okuduklarımdan paylaşmak istiyorum. Maske kimi zaman ölüler dünyasıyla e bugünün dünyasının kapıları açıldığında gelen ölülerin kendi evlerinde başkaları yaşıyorsa ona saldırmasın diye tanınmamak için takılan evet. araçlar aslında evet. maske bir korkutma aracı değil bir ürkütme aracı değil tam tersi. Ölüler dünyasından gelenleri kendini tanıtmasını hmm. engellemek için. Hmm. Gelen bana dokunmasın, beni tanınmasın mantığı hmm. var. O da bence e, bugün tabii başka bir şey demiş o masklar.
0: Ee, kullanılan yani o devirler Neolitik çağda kullanılan maskelerde panter şeyi. Yani sembol olarak çok fazla panter e, sembolü kullanılıyor. O da ilginç aslında demek ki Anadolu'da o dönemde tabii yaşayan. Hayvanlardan esinlenilmiş şeyler bunlar
1: diye tahmin ediyorum. Doğru. O, o modelleri almışlar evet. gördükleri anlamında ama maske kültü çok önemli. İşte burada bugün Meksika'daki Ölüler Bayramı'nda görüyoruz. Ee, Balkanlar'daki Ölüler Bayramı'nda görüyoruz. Yani bu e, çok yakın coğrafyamıza da bunlar kutlanıyor. Bir maske takmak sadece karnaval anlamında, sadece batıya özgü, daha açık ifadeyle sadece Hristiyanlara özgü bir, e, ritüel bir ayin aracı değil, evet, Gerçi geçmişten doğru. gelen ve çok geniş bir coğrafi alanda. Latin Amerika'da, Afrika'da, Asya'da ve bu coğrafyada var. O yüzden bunu paylaşmak istedim. Çok isterim. doğru. Ee, daha sonra da maske, ee, biraz sonra bahsedeceğiz. Ee,
0: Antik Yunan ve Roma dönemindeki karnavallarda ya da festivallerde... E, Eşit olmak için çünkü köleler ve kadınlar da ilk defa o zaman katılıyorlar bu kutlamalara ve herkes eşit olsun diye kullanılan bir şey çok ilginç aslında çok enteresan. Eşitliği sağlıyor aslında. Oradaki hiyerarşiyi belki oradan kaldırıyor maske.
1: Bence çok anlamlı. Ya yani burada kim kimdir, köle midir, zengin midir, fakir midir tüm o sınıflar ortadan kalkmış oluyor evet. dönemde.
0: E, Apokurya Bayramı'nda da aynı şekilde evet. kadın ve erkekler değişik kılıklara giriyorlar. Yani erkekler kadın, kadınlar erkek gibi.
1: Bu da çok Tabii önemli. Yani. Evet. Bakıldı, çarpıcı evet. bir örnek hakikaten. Daha Apukurya bizim daha yakın olduğumuz. Çünkü evet. bir nur bahsedecekler. Yani Karnavalar ya da Katolik kültüründen farklı Hı-hı. Ortodoksların ve bizim Osmanlı coğrafyasına da çok gördüğümüz bir kutlama. Bugün çok fazla yok belki ama Osmanlı dönemindeki evet. fazlasıyla kutlanan bayramlardan biri.
0: Onlardan önce şöyle bir Cadılar Bayramı ile evet. ilgili bir şeyler. Ben notlarımı, kendi notlarımı okuyayım. Buradan daha hızlı gideriz. Tamam. Ee... 1840'larda aslında kutlanmaya başlayan bir bayram, Cadılar Bayramı resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama Amerika'ya yayışa İrlandalıların etkisiyle bu tarihten sonra giderek yayılan bir bayram. Keltlerin Hristiyanlık öncesi kutlamalarına dayanıyor. Orta Avrupa, Orta Anadolu Galatlar olarak biliyoruz biz Keltleri. Eskişehir, Kütahya değil mi evet. Ankara tarafında. Fransa ve İrlanda gibi çeşitli coğrafyalarda yaşamış olan keltlerde tarım ve mevsim döngülerine dayalı olarak ortaya çıkan bu bayramı Samhain yani evet, yaz sonra. sonu Bayramı olarak kutluyorlar cadılar bayramı dediğimiz şey Hasat mevsiminde tarlalardan mahsul toplanır Üzümlerden şaraplar yapılır ve şarapların ilk tadımı ile birlikte 3 gün boyunca herkes Eğlenceye davet ediyor ama herkes ve bir Kasım civarı Kışa yani doğanın ölümüne girmeden önce yapılan bu bayramı ölüler de davetlidir. O zamanlar maskelerle yapılan özel törenler, ritüeller, gösteriler şimdiki tiyatronun ilk adımları olarak görülüyor. Sonraki uygarlıklarda yani antik Yunan ve antik Roma'da da sürdürülen bu bayramlarda şaşırtıcı biçimde köleler ve kadınlar da eşit şekilde kutlamalara katılıyorlar. Üç gün boyunca ve ziyafetlerin baş tacı şarap. Yani ilk o şarap açılıyor, ilk tadılıyor. O hasat, herkesin emeği geçmiş ona. O yüzden aslında bu bir kutlama. Ve üçüncü günün sonunda kutlama biter. Herkes kendi evine döner, kendi rolüne geri dönüyor. Ve ölülere de geri dönün diyorlar. Ve üç gün sonra bu kutlama
1: bitiyor. Benim belki birkaç ekleme de yapayım. Aslında Tabii. senin bahsettiğin 1800'ler biraz... İrlanda'dan Amerika'ya büyük göç ve o büyük açlıktan sonra giden çünkü Kelt kültürü kelime kökeninden de bahsettin yani yaz sonu ama aynı zamanda bir yılbaşı kutlaması onlar için bir Doğru. yeni yıl ama karanlık dönemin bahsetmesi yani hasat bitmiş ticaret bitmiş artık yaşamın ağırlaşacağı bir döneme geliyor o yüzden ölüler derken karanlık bir dönem kışa ve soğuğa giriyorlar o yüzden bu kutlamalar yapılıyor bir rolanti hayata da girecekler ama 1800'lerle beraber bu İrlandalıların özellikle Amerika'ya gitmeleri ve önce Amerika'da çok da büyük yer edinmemeleri, fakir olması hatta Zenciler ve İrlandalılar giremez gibi şeylerin de yaşandığı bir Amerika var. Ama ondan sonra ne oluyor? Bir de İrlandalılar varlıklı olmaya başlıyor, ekonomileri güçleniyor. Ve orada kendi taşıdıkları bu bayramı kutlama şekilleri ilgi çekmeye başlıyor. Tabi Amerika'nın her şey yaptığı gibi Noel Baba'yı kırmızıya çevirdiği gibi İrlanda'da da bu biraz kabaklarla beraber ya da film sektörünle beraber başka bir şeye gelmeye başlıyor. Yani e, pagan kültürü yeni yıl bayramı, hasat sonu ya da e, bir anlamda yaz sonu bayramı cadılar bayramı gibi bir şey biraz evriliyor. Evet o zaman da var. E, ölülerin gelmesi var, onların karşılanması var ama cadılar bayramı diye zaten unutmayalım kelimenin kökü de aslında azizler günü arifesi diye bakıyoruz. Yani bu... Kelimenin aslında İngilizcesine baktığımız zaman da biz cadılar bayramı dediğimiz şeyin her ne kadar Doğru. bu da göstersek de bir azizler günü arifesi olması var. Şunu da söylemek istiyorum bir nurcum uzatmak bir, istemiyorum bir, bir, bir ama çok güzel. E, Hristiyanlık önce lanetliyor bunu unutmayalım. ya yani Uzun zaman bugün olmuyor daha sonra Kabul etmiyorlar. etmiyorlar ve bunu Hristiyanlığın parçası görmüyorlar ama daha sonra... E Papa Gregor zamanında dördüncü, bunlardan iki olmuyor. 13 Mayıs'taki kutlama yani Azizler günü 1 Kasım'a çekiliyor. Yani düşünün ki Hristiyanlık madem olmadı diyor, geri çekiyor bunu papalık tarafından. ve 1 Kasımı o da bakın 31 Ekim'de Ölüler şey Azizler günü arifesi oluyor bakıldığında. Yani. Bu kavramları şu an hani 1 Kasım'a baktığımız zaman Toussaint Bayramı Fransa'da, Avrupa'da her yerde görüyoruz. Yani Hristiyanlaştırılmaya çalışılmış bir pagan bayramı olduğunu hatırlayalım.
0: Kesinlikle. Muhtemelen halk o kadar kuvvetli bir şekilde bu bayramı istiyor ve seviyor ki çünkü bunun e, aslında verdikleri emekle bağlantısı evet, var. Bir şey. hasat yani meyvelerini toplamak, yaptıkları işin sonuçlarını görme zamanı. O anlamda da mesela çok önemli ve değerli. Zaten akrep zamanına geliyor. Akrep burcu zamanı. Ölülerle yeniden doğmak, yani ölmek ve yeniden daha güçlü bir şekilde doğmakla da ilgili. O yüzden çok daha farklı noktalarda yine bu şey sembolleri de çok görüyoruz. Bir de şey geldi aklıma. Çok eskiden tabii Anadolu'da kutlanan yine aynı dönemlerde... Kutlanan bir bayram özellikle Aleviler tarafından ve o dönemde e, Anadolu'da goygoycular denilen altışar kişi dolaşan e, insanlar var. Ve bunlar biraz böyle şimdi hani bohem denilen tarzda insanlar kapı kapı dolaşıyorlar e, işte ve şeker topluyorlar bir şeyler topluyorlar. Altı kişi dolaşıyorlar ve her bir e, goygoycunun şimdi goygoycu olarak biliyoruz e, goygoy yapma diyoruz. E, sırtında iki tane kese var e, ve toplam 12 kese 12 imamı temsil, temsil ediyor. ediyor diyorlar filan. Yani dolayısıyla aslında bu sadece tek bir yerden çıkmış bir şey gibi değil sadece o kuzey yarımküredeki o hasat mevsimiyle coşan ve coşunca da aslında onu bekleyen onun için çalışan belki o motivasyonla çalışan. İnsanları da sembolize
1: ediyor. Yani mesela atlamayalım bu Cadılar Bayramı'nda şaka mı şeker mi hı hı. E, aslında sadece Amerika'ya özgü bir şey değil oradaki tatlı verilmesi altını çizelim yemeklerden de bahsederiz bunu atlamayız mutlaka ama e, o gün tatlı yenmesi çok büyük e, rol oynuyor. Hatta e, ölülerin e, geldikleri zaman insanlara yaşayanlara bir şey yapmaması ya da musallat olmaması için o tatlıların konduru. İşte bu şekerleler şekerlemeler. İşte daha sonra tabii bu sanayi tipinde birçok şeye döndü. İskelet şeklinde olan, kafatası şeklinde olan şekerlere döndü ama o zamanlar itibaren tatlı bir şey ikram etmek, tatlı vermek. Hatta biraz sonra yine konuşuruz. Anadolu'daki bazı örnek ve Balkanlarda şey görüyorsunuz. Bu Meksika'da da geçerli. Suyun, sabunun, temizlik malzemelerinin konduğu şeyler de görüyorsunuz. Yani... Ölü geldiği zaman temizlensin. Ölü geldiği zaman evet. bu tatları yesin. Çok evet. enteresan evet. şeyler var. Yani burada sadece kabak üzerinden sadece bonbon üzerinden şeker üzerinden gitmeyelim. Gerçekten bu yemek kültürünün e, belli ekmekler yapılıyor sadece o zamana özgün. Hı hı. Nevruza da bizim Hıdrellez'de de bahsettiğimiz gibi ama bu azizler günü, cadılar bayramı, ölüler günü hangisini alırsak alalım. Hı hı. E, anahtar hani paskal ya da et yenmesi gibi aslında büyük oruçtan, ferizden evet, sonra evet. protein burada da bir tatlı odağı olduğunu vurgulamak lazım. Çok
0: güzel, çok Bakıyorum doğru. Bakıyorum hemen... evet. evet hemen böyle cadı şaklımı evet, da tatarak evet. şey söylemek istiyorum. Çok doğru. Şimdi tabii bu tüketim e toplumu içinde yaşadığımız için ezbere olarak bazı şeyleri yapıyoruz ama bunun gerçek çıkış noktasını, gerçek nedenini gerçekten bu işin hani ezber olmadan önceki çıkış noktasını bilmek çok kıymetli, çok
1: önemli. çoğu zaman da bilemiyoruz. Bilmiyorum ya. Hatta malzeme bu kabak dediğimiz zaman, şimdi bal kabağı ya da bu konuş olduğunda. Bundan önce biraz önce senle bu programdan önce konuşuyorduk. Aslında şalgam olduğunu ya da turup olduğunu bir kök bitkisi olduğundan bahsettik. Kabak 1800'lerde ortaya çıkan bir malzeme. Bundan önce o mumun taşınması ya da ışığın olması için kullanılan malzeme ya da bu fener bal kabağı değil. Daha sonra bu bal kabak özellikle 1800'lerle beraber belli film karakterlerinle beraber çok daha ortaya çıkıyor ama Evet bugün geçerli hatta e, bizim bahsettiğimiz Anadolu'daki bocuk gecesinde de kabak yeniyor mesela. E, Edirne'nin Keşan ilçesindeki olan yerde bu biraz daha 6-7 ocağa geliyor. Biraz daha farklı bir tarih ama aynen kabak yenmezse bocuk cadısı üzerine çıkacak diye insanlar mutlaka kabak yiyor, kabak tatlısı yiyor ve evde bu ürünler yapılıyor, bal kabağı yani bu gördüğümüz şeyde bizim Edirne, Keşan ilçesi içinde bahsediyoruz. Geçerli mutlaka kabak yeniyor, yoksa bocuk cadısı, bocuk kadını sana musallat olur diyerek insanlar bunun üzerinden ve sırtına binen diyerek böyle bir ritüelleri var, evler temizleniyor, tatlılar konuyor. Ve bu da hatta Balkanlarda da buna benzeyen yani yine 6-7 Ocak'ta bir kutlamaları var. Bulgarların UNESCO kültür mirasına da burada girmeye adaylar. Ya yani bunlar çok fazlasıyla var. Yani o nedenle bazen deniyor işte bize birileri empozemi ediyor bunu. Hı. Evet Cadılar Bayramı'nın Meksika'daki örneği zaten o değil o. Ölüler Bayramı şeyi de söyleyelim. E- kışa girerkenki ölüler günü yaza girerken ölüler bayramı bu da önemli çünkü öteki bir ölüm ama bizim Nevruz'da da olduğu Hıdrelez'de de olduğu gibi bahara girerse bir bayram oluyor çünkü önümüz yaz ve önümüz yeni sezon ürünleri ve tarım anlamında önemli o zaman
0: da şöyle dememek lazım ya bu Amerikan işleri evet. Amerikan reklamı, pazarlaması, kültürü Amerikan kültürü değil aslında birazcık da biz aslında orada belki e, Amerikan tamamen, pazarlaması e, bir ürünü Tanıtımla tanıtamamayla ilgili bir şey. Biz Aslında Bu topraklarda çıkan pek çok şeyi her zaman olduğu gibi biz çok fazla belki sahiplenemediğimizden dolayı farklı yerlerde görünce şaşırıyoruz ve başka bir şey zannediyoruz.
1: Ki Şimdi bugün mesela siyah turuncu falan dedik. Niye bu ürünler? Siyah, turuncu, beyaz bazı ürünler o ölümle ve doğumla da iç içe şey görülüyor. Bence o renklerin seçimi de Hı-hı. tabii ki daha sonra...
0: Bir de doğanın rengi yani evet. sonbahar dediğimiz zaman turuncu var e, yapraklar Yapabilir. bile turuncu onun için e, orada sonbaharı temsil eden şeylerden de e, öyle bir siyah evet. diyoruz
1: hani bu evet. e, kara toprak diyoruz aslında kullanıldığında evet. bu da çok bize kadar katmıyor.
0: Evet biraz daha e, geriye baktığımızda da roş Aşana var mesela tam sonbahar iki okusunda aslında o zamanlarda da yine aynı şekilde aynı döneme denk geliyor belki. Ne bileyim Orta Doğu'da bu birazcık daha erken hasat olmasıyla da ilgili evet. olabilir 23 Ekim civarında, doğru. Eylül diye hatırlıyor. Evet. E, onun için buradaki aslında temel şey e, hiçbir zaman değişmiyor. Yani bütün yaz biz çalıştık, daha doğrusu Mart'tan beri çalıştık ve onun karşılığını alıyoruz ve şimdi birazcık da e, rölantiye giriyoruz seni söylemiş evet, olduğun gibi. Evet doğru hani
1: öyle bir hayata giriyoruz ve bu e, o aslında hayatın döngüsünü çok da güzel anlatıyor. Hı. Kutluyoruz, eğleniyoruz ya da belki Apukurya'dan ve şeyden aslında karnavallardan bahsederken de büyük oruç öncesi aslında o uzun bir sürece girmeden eğleniyoruz. Daha sonra da Paskalya yapıyoruz der gibi evet. bu Hristiyan kültüründe gözüken bir şey.
0: Kesinlikle ki o da çok daha eskilere dayanıyor. Birazcık ondan da evet. bahsedeyim. Çünkü bir yandan da bakıyoruz işte Şubat ayı civarında yani Ocak sonunda Mardi Gras diye bir şey var New Orleans'ta işte büyük kutlamalar yapılıyor. Yine maskeler var. Yine her türlü hiç kimsenin soyuna, sopuna, işte ırkına veya dinine bakılmadan beraber kutlanılan bir bayram gibi. İşte Rio'daki festival yine aynı döneme denk geliyor. Festival, karnaval dediğimiz zaman ne demek istiyoruz ve bunun işte bir de Venedik'te var yine aynı tarihte. Yine maskeleri hatırlıyoruz. Venedik'e gidenler varsa Orada işte o dönemin Çilenen Şubat ayında gerçekleştiren karnavala istinaden bize de maskeralıp geliyoruz. O Sonra... kelimenin
1: kökenden de belki karnaval ve apokurya'dan da bahsedebiliriz. O pehriz öncesi aslında belli şeylerden uzak durmayı ifade eden bazı kelimeleri sadece anlamadığımızda bir şeyle özdeş gibi görüyoruz ama bir anlamı var. Biraz önce aslında. Bahsetmek gibi. Hani o kelimeyi biz böyle kafamızda bir kalıp olarak görüyoruz. Evet. Ee, senin aslında ilgini çekecek bir şey. Cadı kelimesinin İngilizcesi de aslında bir bilge insandan türetilen bir kelimemiş. Yani cadı e, aslında. Weiss. Türk, evet, e, evet. Yani Türklerde de böyle bir deyim var. Deniyor ki kadının e, erkeğin okumuşu kadı, kadın okumuşu cadı olur. Yani bakıldığında ama mesela, komik... mesela
0: koca karı dendiği zaman eskiden çok bilge evet. anlamına geliyor.
1: E, Balkanlarda aslında biz bazen hani karı koca ilan etmek ya da biraz argoya dönmüş değil. Büyük hanım aslında. Koca karı dediğimiz zaman bahsedilen şey büyük hanım. Biz onu biraz daha hani yaşlı yaşlanmış da kafası bilen şu anki bulunan tarzı bir haline
0: dönüşmüş evet. durumda. Evet, eskiden çok daha değerli. Değerli bilge insan. Pek çok şeyi aslında iyileştiren, işte şifalı otlarla çalışan e, falan. koca
1: karı ilaçları diyoruz. Evet. E, bu bence büyük şifaları ifade ediyor. Şu yani doğadaki. bütün dünya
0: tekrar oraya dönmeye evet. çalışıyor. Değil mi? E, şimdi burada aslında bunu birazcık ben e, bu karnavalla ilgili senin dediğin gibi e, karnavale evet. E, ete veda demek. Evet. Yani, yani
1: karnivorlar falan da evet, kat ediyoruz böyle evet,
0: ete veda yani o büyük oruca uzun zamana 40 günlük oruca girmeden önceki dönem kutlamalar 1-2 hafta sürüyor 2-3 hafta sürüyor hatta şimdi burada da şöyle çok kısa okuyayım ben yine notlarımdan aslında şarap tanrısı Dionysos'un modern çağda yeniden doğuşunu arzu etmiştir diyoruz hı hı. Aslında o dönemde. 1840'larda tekrar Neptune birlikte gelmiş bu kutlamalar. Fransızların öncülük ettiği New Orleans'daki Mardi Gras yani Fat Tuesday, şişman salı anlamında Brezilya'daki Rio Karnavalı, Venedik Karnavalı, Hristiyan Ortodoks kültüründe olan oruç öncesi son eğlence adetine dayanıyor. Karnavale yani ete veda eğlencelerinin Hristiyan olsun olmasın tüm dünyaya yayılması söz konusu. Ve ilk Rio festivalleri Polkalarla, Valslerle 1840'larda kutlanmaya başlamış. İşte turizmin yayıldığı zamanlar bunlar aslında. Ve bunu ticarileştirmekle ilgili bir zaman. Yine buralardan geçiyor ve Mardi Gras İngilizce ve Fransızca. Bu tarihten sonra olmaya başlıyor, birlikte kutlanmaya başlıyor ama bu iki karnavalın kökeni Hristiyan Ortodoks Kilisesi'nin merkezi olan İstanbul'daki Apukurya Karnavalı'na dayanıyor. Yani 2. Dünya Savaşı'nın karartma günlerine dek devam eden bu büyük kutlama Aslında Mardigra ve Rio'ya ve Venediya'da tabi ilham kaynağı oluyor. Paskalya'ya kadar devam eden büyük oruç öncesi 3 hafta boyunca giderek artan eğlencelerde Tüm ahali maskeli, kostümlü, kutlamalar, içilen şaraplar, şarkılar ve çılgınlıklar eşliğinde ete ve süte bir süreliğine sonra veda ediyorlar. Ve kül çarşambası denilen bir çarşamba var. O tarihten itibaren de oruç başlıyor. Ama ondan bir gün önce en çılgın gün. Yani herkes birlikte ve şu anda kurtuluş son durak denilen Tatava'da çılgın kostümlerle, maskelerle kim kime dumduma bir şey yapılıyor ve Tatama
1: yapma deyimlerini Bu, unutmayalım evet, bazen. Tatama değil mi? yapma
0: buradan geliyor. Yani bağırış çağırış anlamına geliyor herhalde.
1: Sen son çarşamba deyince ilginç geldi. Çünkü evet. e, aslında Türk kültüründe ya da Asya kültüründe Nevruz kutlamalarında, Nevruz'dan önce gelmeden son çarşambanında ölüler gününe benzeyen bir şeyi var. Ölüleri anmaya özel bir yer veriyor. Şimdi sen dediğinde evet. o dikkatimi çekti. Yani çok benzeyen. Hani son çarşamba... Aynı şeyi burada da görebiliyoruz. Evet. Çok değerli çünkü Nevruz öncesi hani biraz önce i̇lginç. bahsettik. Evet. Bunlar aynı şey. 21 Mart'tan bahsediyoruz. Öncesi Nevruz'un son çarşambasından bahsediyor ve çarşamba evet. denmesi de ilginç.
0: Evet, kül çarşambası. Çünkü salı günü bitiyor kutlamalar ve çarşamba ilk oruç günü başlıyormuş. Ve şarap ve doğa tanrısı. Yani biraz daha eskiye gittiğimiz zaman aslında çok eski değil Hı-hı. ama biraz daha eski. Milattan önce 6. yüzyıldan itibar. bu Diönisos Halk tarafından düzenlenen şenlikler, o dönemde fakirlikten şikayet eden halk tarafından zenginleşen aristokrat tabakaya karşı adeta bir baş başkaldırmak. Maskelerle ve yaratıcı kostümlerle yapılan şarap müzik ve tabii aşk ziyafetleri, işte Dionysos'un yüceltilmesi, hayatın mutlu ve eğlenceli kutlanması aslında. Bu dönemde yine aynı dönem ve kelplere pagan kültürüne dayalı bu eğlenceler. 325 yılındaki İznik konsülü yani evet. ilk konsülle birlikte Hristiyanla uyarlanıyor aslında. Yani çok önceden hatta İyonlardan ve antik Yunan'dan önce de aslında buralarda kutlanan bir bayram. Dolayısıyla bu dönüşerek aslında bir şekilde günümüze karnaval olarak kavuşuyor. Yani burada aslında hep beraber eğlenmek ve burada Nietzsche'nin sözü geldi aklıma diyor ki Dionysos'u bütün dünya unuttu. Herkes Apollo'nun peşinde koşuyor. Gerçekten değil mi? Yani e, birazcık herkes işin, gücün, ben gücün. olmanın başarının peşinde koşuyor ama eğlenmeyi bazen unutuyoruz.
1: Şimdi o da bir karar. Hani Eğlenmeyenin çalışmasının da verimi olmaz. Yani onun dengesini iyi tutmak lazım. Bence bu çok önemli. Bir de sen derken düşünüyorum. Aslında Avrupa'nın 18 ve 19. yüzyılda eski Yunan ve mitolojiye dönmesi ve bunu sanata taşıması biraz bunun da çok etkisi varken aynı şekilde o zaman da pagan kültürünün şeylerinde daha çok öne çıkartılmasını görüyoruz. Hristiyanlık için belki o karar alınması, onların iyicene o günün hakim kültürü ya da kendi ülkelerinde bunu etkilemesi ya da bunu dışlarlarsa belli bazı şeylerden kopacaklarını düşünmeleri altı çizilmesi gereken bir konu. Ama İslam açısından da geçerli. Yani farklı bayramlarımızın da İslam öncesinden geldiğini unutmayalım. Hani hep ben bu Nevruz örneğini veriyorum. Nevruz bugün İran İslam Cumhuriyeti diyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük bayramı Nevruz 15 gün boyunca kutlanıyor. Ama Nevruz'un İslam öncesine giden çok büyük bir geçmiş var. Hani bazı şeylerin e, en dindarı için bile hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu görüyoruz yani bu cadılar bayramı için demiyoruz belki ama maskeler, kutlama şekilleri, çocukların bundan zevk alması biraz da kendi kültürlerinin, efsanelerinin, mitlerini yaratıyorlar. Yani Doğru. senin bahsettiğin 1820'de Amerika'da bu cadılar bayramı o kadar eğlenceli oluyor ki insanlar buna sempati duymaya başlıyor. Evet bu bir pazarlama tekniği oluyor kabul ediyorum ama İnsanlar mutlu olduğu zaman da neden mutlusun diye sormamak lazım Çok bence. Çok
0: doğru. Mitler dediğim gibi biz yaşattığımız zaman devam ediyorlar. Eğer biz yaşatmazsak ölüyorlar ve yok oluyorlar zaten.
1: Toplumlar da yok oluyor. Kültürler de biz bizi geçmişe kadim kültüre bağladıkça biz kendimizle gurur duyuyoruz toplumumuzla, dilimizle. Bence e, ulusların imal edilişi diye bir söz boşa denmiyor aslında halklar yaratılıyor, mitler yaratılıyor masallar yaratılıyor yazılıyor, efsaneler tekrar ortaya çıkartılıyor. Bunlar boşa yapılmıyor bence.
0: Kesinlikle yani buralar aslında dua etmek için belki işte bir şeyler dilemek için, bir araya gelmek için, belki başarıyı kutlamak için ya yani emeği kutlamak için o dönemde güzel şeyler herkesin bir araya gelmesi bir de benim gerçekten şöyle dikkatimi çekti Antik Yunan ve Roma'da Normalde kadınlar ve köleler tabii ki yok sayılıyorlar yani yoklar aslında hayatının içine değiller bir şey öğrenmiyorlar okula gitmiyorlar vesaire yani herhangi bir gelişim kapıları yok ama Burada eşitlik var. Yani bayramda eşitlik olması da güzel bir şey. En azı üç gün boyunca eşitlermiş.
1: Kimin kim olduğunu bilinmediği bir ortamda kadın mı, erkek mi, zengin mi, fakir mi, köle mi, e, soylu mu bence Doğru, o, e, o üç gün bile eşitlenmek aslında anlamlı. Evet. Hele o günün koşullarında.
0: Kesinlikle. Peki Türklerle ilgili yani onlarda da bu Atalar kültü yani bizde
1: yani daha doğrusu Atalar kültü çok önemli. Evet yani çünkü burada Ölüler Bayramı derken meraklar için önereceğim. Mesela önemli Türkologlardan tabii ki Bahattin Ögel'in ölümlü, Emel Esin'in, Jean Paul hani merakları var bizi izleyen. Ölüm üzerine kitaplar var. Türklerde ölüm ya da din derken ölüm kültürü nedir? Ölülerle ilişki nedir, ölüler nasıl anılır, i̇şte hayır nasıl yapılır ya da oradaki neler yenir, neler içilir, ölümden sonra ne yapılır bence meraklara öneriyorum. Ama burada diyeceğim şey bizim için ölüler günü gibi bir lafı görmüyoruz. Henle ne kadar Edirne, Keşaran'daki örneği verdim, Iğdır'da biraz Nevruz öncesi Kars'taki bazı örneklerden bahsedebiliriz ama bunun karşılığı bir şey görmüyoruz. Evet bizde doğanın doğumu var, i̇şte Nevruz var, Hıdrellez var. Ama aynı şeyi çok fazla Ekim'de, Kasım'da bunları görmüyoruz. Çok da karşılığı e, Asya'da, Orta Asya'da, İç Asya'da çok birebir görülmüyor. Ama e, ölümle, ölülerle olan bağlantı yok anlamına da gelmiyor. Ama bu tarz bir şey, yeni yıl kutlamaları var. Evet bakıyorsam o da diğer tarafa kalıyor. Yani Muazzez İdmiyetçi Hoca'nın aslında Sümerolog olarak e, o çam süslemeni yeni yıl kutlamalarının ne kadar eskiye gittiğinden bahsediyordu. Senle konuşmuştuk evet. aslında e, yılbaşı kültürü Türklerde de ağaç Türklere ait, ağaç süslenmesi Türklere ait, hediye verilmesi Türklere ait yani bunun e, bazen Hristiyanlardan alındı denmesi doğru değil çünkü Asya kültüründe, Orta Asya'da, Türk dünyasında da bunlar var. Nar
0: doğan yani. bayramı evet, diyoruz Evet, şey, bu çok mi? bilinen,
1: çok da bilinen. O yüzden belki yılbaşıta gidip konuşuruz seninle, onu evet. yılbaşına evet. saklıyorum bence. Hakikaten bizim kültürde nar mı var? Farklı şeyler mi var? Bereketi ne temsil ediyor? E, yeni yıl nasıl kutlanıyor? Bence Türkler'de de yeni yıl kutlaması var ama e, onu şimdi burada girmeyi evet, tercih etmiyorum evet. açıkçası. E, şey var,
0: at, yani ben de bildiğim kadarıyla yani atalara saygı, mesela Çok. Japonlarda da devam ediyor. Yani Japonya'da da şu anda aslında devam eden de bir inanç sistemi içinde. Yani aslında orada hani bir şey böyle bir... yok. Yani bir cennet, cehennem durumu yok. Yani bir işte bedel ödersin, böyle yaparsan gibi değil. Ama e, atalara olan saygı var ve e, yani bununla ilgili aslında bir takım pek çok ritüel var diye düşünüyorum. Evet
1: yani bizim için ölüler kültü değil de atalar kültü geliyor. Orada atan üst kuşağın ve onunla bağlantının kurulması. O yüzden mezarlıkların önemi özellikle Türk kültüründe mezarlık çok çok önemli. Hani bu bazı coğrafyalarda biraz daha farklıyken bizim e, Türk kültüründe mezarın, mezarlığın yeri çok çok farklı. Mezar taşlarının bile yerleri önemli. Aslında başında ayak ucunda mezar taşı olmasının ya da ibadetin nerede yapılacağı, nerenin bugünün dünyası, nerenin öteki dünya olduğunu tanımları var. Niye mezar taşının başında dua okunuru düşünmek gerekir. Hmm. Ayak bir başında okunur. Bunların birer anlamı varsa sembolik. Vay, Belki evet. bir gün onları konuşuruz. Güzel Belki bir gün konuşuruz. E, bu kadar çok ölülerden konuştuk gibi böyle şey oldu bugün ama konumuz
0: buydu. E, sonuçta e, şuna bağlamak lazım ki e, Akrep Burcu'nu düşündüğümüz zaman ölülerle çok bağlantılı şöyle bir anlamı var. E, aslında güçlenerek dönüşmek ve yeniden doğmak. Evet. Bu anlamda da e, örnek olarak kartılı ve yılanı gösterir genelde bununla ilgili, akrep burcu ile ilgili örnek vermek isteyenler. Çünkü kartal aslında her tarafına bütün tüylerini tek başına bir yere gidiyor, tek başına kalıyor, inziva gibi düşün. Ve orada bütün tüyleri ne? Yoluyor kendi kendine ve ya ölüyor. Ya da daha güçlü bir şekilde hayata devam ediyor. Yılanın da yine aynı şekilde aslında. Gömlek
1: değişirmek denir. Belki hepimiz görmüşüzdür. Ege'de özellikle. Yılanlar belli mevsimlerde yoldan geçerken gömlek bırakır. Tüm o delisini bırakır ve devam eder. Ona gömlek değiştirmek, gömlek bırakmak denir. O da tekrar gençleşmiş ve onu bırakarak devam eder. Hatta tıpta çok kullanılır o yılanın bıraktığı derisi evet. şifa açında çok kullanılır.
0: Evet, zaten sembol olarak tıp, tıpta tıp da,
1: çok önemli. E,
0: eczacı farmakolojide, evet. sembol eczacılıkta e, sembol olarak kullanılır. Dolayısıyla biz aslında burada daha güçlenerek yeni bir döneme başlamak için de ee, bir şekilde geride bıraktıklarımızı anıyoruz mu diyelim? Bir, dönem, <gülüyor> bir
1: dönemi bitirmeden yeni bir deftere açamayız. Evet. Yani sonuçta bir şeyin hesabını yapacağız. Bir ekün yapacağız. Sezon kapandı. Hı-hı. Sene bitti. O zaman yeni bir defter açacağız. Bence o da umut anlamına geliyor. Zaten evet. yeni yıl biraz önce bahsettik İrlanda için bu. Hı-hı. Aslında 31 Ekim bir yılbaşı, yeni bir sezona giriş.
0: Giriş. Evet, İrlanda'da bir de St. Patrick's Day var. Ee, ama o da çok eski kentlere dayanan bir 17 Mart'ta kutluyorlar. Onu da söylemekte fayda var. Yine bahar ekinoctu dönemi. Yani yeni yılla başlıyor ve aslında orada e, St. Patrick's bir Hristiyan ve ondan önce aslında kutlanan üç yapraklı yonca, üçlü e, yani işte inanışlar vesaire falan bütün bunların üzerine e, diyorlar ki siz artık bunları kutlayamazsınız. Onun için siz bunu Hristiyanlığa uygulamanız gerekiyor. O yüzden de işte St. Patrick aslında ciddi bir şey düşmanı tabii Kelp ve Pagan düşmanı. Onun ismini koyuyorlar ve öyle ancak devam ettirebiliyorlar. Yani e, çok ilginç hikayeler var bütün kutlamaların arkasında.
1: Yani aslında birçok kültür silinemiyor dönüşüyor. Yani bakıldığında bugün kutladığımız dini diye gördüğümüz bazı kültürlerin çok daha eski boyutları olduğunu unutmayalım bence. Kesinlikle.
0: Ve şöyle yapıyorum. O zaman kimseye ne derler? Nasıl dayayabiliriz gördünüz. Evet
1: kesinlikle <gülüyor> kesinlikle ama daha konuşacak çok konumuz var ama evet. bugünü bence bitirelim mi Binnurcığım ne diyorsun? Kesinlikle
0: bitirelim çünkü daldan dala atlıyoruz ve batıl inanç dediğiniz şeylere bile girebiliriz ama Ezel. girmeyelim şimdi burada kalalım. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ben
1: de çok güzel bir sohbet oldu bence. Çok keyifli
0: Marık oldu. Evet.
1: İzleyenler beğeni çektiği Evet
0: ben de öyle umuyorum ve başka programlarda da karşılaşmak üzere. Herkese iyi bir cadılar bayramı dileriz.